0: Cykelförbundets radio vill hälsa er alla hjärtligt välkomna till vår veckåndakt i vecka 17. Och denna vecka så leds andakten av Pekka Heikinen från Seglora. I Västergötland. Ja, han kommer denna gång att leda oss i en andakt med temat om att längta och trängta efter Herren Jesus. Ja, den sanna kristna som han talar om Jag har denna längtan. Och det är det han talar om i sin andakt denna gång. Och vi ska få inrama denna andakt med lite och den första salmen som vi ska få sjunga med i, det är salmen 466 i Svenska kyrkans nuvarande salmbok Nu låt oss föjdas med varandra det är verserna 1-5 där och det är kören Logos som sjunger för oss du
1: oss
2: Bedja. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att vi får samlas till gudtjänst och be till dig om allt vi behöver, både till kroppen och själen, både för denna tiden och för evigheten. Vi berömmer dig för ditt bitra och oskyldiga lidande och död. Och för din härliga uppståndelse och himmelsfärd. Hjälp oss att av hjärtat lita på dig. Och få nåd till ett kristet liv. Och ge oss till sist en lycklig död och evigt liv. Amen. Därefter tronar jag i mitt innersta. Så slutar ett märkligt stycke i Bibeln. Det är märkligt utav flera skäl. Det är märkligt därför att det står i Gamla testamentet och inte i Nya testamentet. Det är märkligt eftersom det är, eftersom det är den lidande jobb som uttalar saken. Och det är märkligt med tanke på hur tydligt det ger uttryck. För alla sanna kristnas längtan efter att få se Gud. Det där bibelstället i sin helhet lyder så häl. Jag vet att min återlösare lever och som den sista ska han träda fram över stoftet. När denna min sarjade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Och så avslutar jobb denna sin bekännelse med följande intensiva bedyrande. Därefter tronar jag i mitt innersta. Du som lyssnar på den här predikan, känner du igen dig i det citerade orden. Om du är en sann kristen, borde du göra det. Du har ju en mycket högre kunskap om din återlösare Jesus än vad jobb hade. Du har ju också nyss firat långfredag och påsk och snart ska du fira krist himmelsfärdsdag. Du borde veta att din återlösare verkligen lever och ska träda fram. Också över ditt stoft. Du borde veta att han ska så förvandla sina kristnas förnedringskroppar att det blir lika hans kropp. Då ska du se Jesus med sina egna förhärligade ögon. Ja, är du en sann kristen, så tronar du efter detta. I ditt Vi stannar inför följande predikoämne. Sanna kristnas längtan efter att få se Gud. Och för det första, stöt dig inte på uttrycket sanna kristna. Det kan väl tyckas vara fel att tala om sann sanna kristnas längtan efter att få se Gud. Räcker det inte att säga det kristnas längtan? Nej, ska vi hålla oss till Bibeln måste vi precisera oss och säga sanna kristnas. För både enligt Bibeln och de kristna erfarenheterna så är det så att mycket som kallas för och anses vara äkta kristendom inte är det. Mycket är bara gammal vana eller medvetet hyckleri. Man kanske av sina föräldrar och lärare har fått lära sig vissa böner och salmer och vanen att gå i kyrkan och kanske även till nattvarden. Men man har inte låtit Guds helige ande skapa en sann tro på Jesus i hjärtat och ett helgat leverne. Och en mindre en innerlig åtrå efter att få se gud med sina egna ögon. Det är väl sant att man sällan finner just uttrycket sann kristen i Bibeln. Men saken finns där tydligt nog på många ställen. Bland annat säger Jesus i Johannes Evanets 10 kapitel. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria? Att verkligen vara en Jesu lärjunge, det måste ju vara detsamma som att vara en sann kristen. Vi har också många negativa skildringar i Nya testamentet om fariserna som räknades till judarnas andliga lärare. Det ansågs vara bland de gudfruktigaste, men var ofta inte det. Jesus lärde en gång hur två män gick upp till templet för att be. Den ene var en farisee och den andra en publikan, det vill säga en tulltjänsteman som hade tagit anställning hos ockupanterna romarna. Och ofta tog för mycket betalt av folk för att sko sig själva. Jesus sa, farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som denne publikan. Det lät väl bra när han tackade Gud för att han inte var som andra. Men han bad egentligen inte till Gud, utan han bad för sig själv. Och han berömde sig själv för att han enligt egen mening var så mycket bättre än andra människor. Publikanen bad på ett helt annat sätt. Han stod, han stod långt ner i templet och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog sig för sitt syndiga bröst och sade: Gud var nådig mot mig, syndare. Här ser vi en av skillnaderna mellan sanna och falska kristna. Du ska akta dig för att stöta dig på den bibliska läran om sanna och falska kristna. Vi säger för ett andra. En falsk kristen längtar inte efter att få se Gud, utan är snarare rädd för det. En falsk kristen, det är en världsligt sinnad människa. Gud är ju andlig, och den frälsning och den lycka som han vill ge oss människor är av andligt slag. En falske kristne, Längtar inte efter det andliga, utan efter det jordiska och materiella, det förgängliga. Han längtar efter pengar och andra jordiska rikedomar. Han längtar efter att få vara frisk och stark och ha framgång i sitt jordiska yrke och i sin karriär. Visst är det sant att även Falska kristna vill bli saliga. De vill bli lyckliga. Denna längtan efter personlig lycka har funnits hos människorna ända från deras skapelse. För Guds mening när han skapade människorna, det var ju att göra dem lyckliga, eller som det uttrycks i Bibeln, saliga. Och tänk så saliga Adam och Eva måste ha varit i paradiset före sitt syndafall. De måste ha varit så lyckliga att vi inte kan föreställa oss nu hur lyckliga de måste ha varit. Inte ens om vi själva är sanna kristna. Men genom sitt syndafall blev Adam och Eva Förvandlade i sina hjärtan och sina sinnen. Och inte bara det, utan alla deras efterkommande. Och därmed även vi själva, alla vi som deltar i denna andakt. Alla människor blev världsligt sinnade och fikade bara efter det som i denna världen räknas som dyrt och fint. Lyckliga vill vi visst alla bli, men vi har fått så dåligt omdöme genom syndafallet att vi tror att lyckan sitter i att vinna rikedom, framgång och ära i den korta och förgängliga världen, ja till och med i själva synden. Visst kan en sådan falsk kristen inbilda sig att han är en äkta kristen. Men skulle han genom Guds styrelse få höra ett rätt Guds ord. Och börja bli medveten om sin egen stora synd. Ja då blir det annan ton i skällan. Istället för att högmodigt tacka Gud för att han är så bra. Blir han då rädd för Gud. Då vill han visst inte få se Gud i hans helighet och vrede mot synden. Han ber som skriften lär att bergen ska falla över honom och dölja honom för Guds vrede och eviga straff. Men ingen falsk kristen kan fly undan den helige Guden. Vad är det för det bästa för en falsk kristen? Det är att omvända sig till tro på Herren Jesus Kristus och börja leva som en sann kristen. Det kan en människa vissligen inte göra genom, sin eget, genom sitt eget förnuft och sin egen kraft. Men om han börjar att läsa och höra Guds ord... Med bön och flit, med lydnad och i avsikt att bli omvänd och frälst. Se, då ska Guds heliga ande hjälpa honom att omvända sig och bli en sann kristen. Mer än en gång får en sådan sökande människa känna det som om hon aldrig skulle bli frälst och salig. Istället ser det ofta ut som om hon skulle gå bakåt istället för framåt i sin kristendom. Men om hon inte tröttnar, utan fortsätter med Guds ord, läsning och lyssnande, så kommer hon till sist att bli övertygad om att hon har blivit en äkta Jesu lärjunge. Och då börjar hon också i sitt hjärta. Att längta efter att få se Jesus med sina egna ögon och ingen annans. Hon börjar tråna efter att få se Gud. Vi säger för det tredje och sista. Sanna kristna börjar redan under sitt jordliv se Gud. Men inte med samma ögon som vid Jesu återkomst. Och den yttersta dagen. Så snart en människa har blivit omvänd till en sann kristendom. Så börjar hon se Gud. Nämligen med sitt hjärtas ögon. Vi kan också svara med trons ögon. Det blir en bild av Gud. Som blir tydligare och klarare. Ju längre en kristen. Förblir i Guds ord och i den grad som den sökande människan låter sig övertygas av sin Skapare. I början kan hon inte talt hittat till sig fast andlig föda, utan hon måste nöja sig med mjölk, som aposteln uttryckte. Hon liknar ju en nyfödd kalv som sig på sin mammas mjölk. Men så småningom kan den sökande människan ta till sig allt fastare andlig föda. Hon blir då så annorlunda att hon själv kan uppträda som lärare för svagare kristna. Men i denna predikan... Tänker vi särskilt på att hennes bild av Gud blir allt tydligare. Särskilt vilken underbar frälsare vi har i Jesus Kristus. Hur nådig och barmhärtig han är. Hur vis och långmodig så att han har fördrag med sina kristnas många svagheter. Och han förstår att uppfostra den till bättre och bättre kristna. Och göra den beredda på alla faror och till sist själva övergången från livet till döden. Tänk så lyckligt om vi som deltar i denna andakt. Om vi kunde möta vår död med frid. Och för tröstan på Jesus. Men hur lyckligt det än kan vara. Att möta döden med trons öppnade ögon. Så är det ringa mot vad som ska hända på den yttersta dagen. När Jesus kommer tillbaka. För att döma levande och döda. Aposteln Johannes skriver om denna lycka följande sätt. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, alltså när Jesus uppenbaras och kommer tillbaka, då kommer vi att bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Tänk ett sådant underbart löfte har varje sann kristen. Att när hon får möta Jesus på den yttersta dagen när han kommer tillbaka då blir hon lik honom, både till kropp och till själ. För då får hon se honom sådan han är. Kära lyssnare, du hörde alldeles rätt. Är du bland Jesus sanna kristna, så ska du vid Jesu återkomst bli lik honom. Både till din inre och din yttre människa. Då går Jobbs ord uppfyllelse på dig. När denna min sargade bud huder borta ska jag fri från mitt kött skåda Gud. Jag ska själv skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter tronar jag i mitt innersta. Amen. Vi
0: har här i Kyckliga förbundets denna vecka fått höra en betraktelse av Pekka Heikinen. Och vi säger tack till Pekka för denna andakt. Och vi fortsätter nu vårt program denna gång med att lyssna till ytterligare en salm. Och det är Kören Logos som fortsätter att sjunga för oss även denna... Gång, och det är salmen Han lever och min ande känn, salmen 469 i salmboken. Salmen 469 ur salmboken som vi lyssnade till som avslutning på Kyckliga förbundets och, och vi från Kyckliga ja vi säger tack till er alla som har velat lyssna till vår andakt denna vecka. Och vi hälsar er alla hjärtligt välkomna att återigen höra vår veckohandakt om en vecka. Ja, varje vecka så kan du här i radion antingen du lyssnar till Radiovecka på 102,4 på onsdagskväll eller i Borås närradio på fredagskväll 19.30 med repris på lördags eftermiddagarna. Höra vår andakt. Och det är ju då varje vecka som vi sänder denna andakt och nästa vecka så får du höra Gunnar Andersson att leda vår andakt. Han är präst i Johannesförsamlingen i Borås en del av Mänsprovinsen. Och han kommer då att om en vecka leda vår andakt här i radion så välkommen återigen att lyssna till oss då. Antingen du lyssnar till oss på någon av de här båda radiostationerna eller via vår hemsida eller på ställen där man kan lyssna på poddar i sin telefon. Och ja, med detta säger vi nu tack för denna vecka och vi avslutar med att Ulla Kjell spelar för oss lite på stycket Nada till Turbö.